0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zum Paperless Pioneers Podcast. Heute mit der Episode Nummer 69. Und heute bin ich glücklicherweise nicht alleine, denn heute habe ich den Benjamin Flör zu Gast. Das ein oder andere Mal sicherlich schon in der Community oder mit einem Gastartikel im Blog aufgefallen und heute mal mit Stimme und Ton. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist.
1: Hallo André, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: geschehen. Ähm, du bist ja auch ein Paperless-Pioneer, nicht nur Mitglied in der Community, sondern du hast auch vorher schon möglichst papierlos und papierarm gearbeitet. Aber bevor wir dazu kommen, stell dich doch erstmal vor, wer bist du und was machst du? Ich glaube, du machst etwas in, im kirchlichen Umfeld.
1: Ja, das ist eine gute Beschreibung. <lacht> Ja, ich bin Benjamin Flör, bin aktuell 34 Jahre alt, Diplom-Theologe und arbeite in der katholischen Kirche als Pastoralreferent. Das ist quasi ein ja, Seelsorger, der fast alles macht, was man sich unter einem Seelsorger vorstellt, außer Sakramente zu spenden. Denn das ist ja in der katholischen Kirche äh, den Priestern vorbehalten. Mhm. Das heißt aber konkret heißt das bei mir, ich mache Beerdigungsdienst, ich leite das Familienzentrum, ich mache ganz viel Jugendarbeit, Einzelbesuche, ähm, habe die lange Zeit auf der alten Stelle in der Notfallseelsorge mitgewirkt. Ja, so quer durch, alles mögliche.
0: Also meinen Respekt hast du dafür, äh, wie viele ja wissen, war mein Leben vor dem papierlosen Büro von der Feuerwehr geprägt und wenn wir gewisse Notfälle hatten, dann war auch um drei Uhr nachts der Seelsorger schon auf der Wache und hat auf uns gewartet. Ne? und ich meine, es ist ja so, dass Menschen dann zu dir kommen und ja tatsächlich dann, du siehst ja, du hast wahrscheinlich genauso viel gesehen wie ich im Leben, ja, wofür wir alle nicht stolz sind, aber du bist dann der Part, der dann einen sozusagen ähm, ja auffängt. Ja? Während ich den medizinischen Teil gemacht habe, hast du den psychologischen Teil gemacht, der dann für einen da ist, falls es in der Medizin nicht geklappt hat. Also meine Hochachtung dafür hast du schon mal. Vielen Dank. <lacht> Aber heute geht es ja nicht um Notfallseelsorge, was trotzdem ein wichtiges Thema ist, sondern wirklich um das papierlose Arbeiten. Und ähm, ich habe mit dem Diakon Andreas gesprochen aus der Community und er war schon ganz hm. stolz darauf, dass seine Gemeinde eine Cloud einsetzt. Darf ich mal fragen, wie papierlos ist denn da deine
1: Gemeinde? <lacht> Ja, wie papierlos ist meine Gemeinde? ist eine gute Frage. Also mein, mein Arbeitsalltag ist sehr papierlos. Mhm. Ähm, da beziehe ich mich eigentlich hauptsächlich im Moment auf meine Arbeit. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Das heißt, ähm, alles, was ich an Papier reinkriege, fliegt direkt in den ScanSnap ähm, Und dann meistens sogar direkt über den Cloud-Dienst einfach nach Evernote schon sortiert. Mhm. Ähm, so, dass ich ganz wenige Dokumente quasi aufhebe. Also es sind so, ne? Beauftragung des Bischofs, äh, Versicherungsscheine und solche Sachen, die man eben im Original noch mal brauchen ja. kann. Die bekommen halt äh, eine Nummer mit einem Pakinierstempel. Ah, ich kenne das System irgendwo her. <lacht> genau. Und werden ganz einfach nur hintereinander weggeheftet. Und da habe ich auch tatsächlich nur noch einen Ordner stehen. Ja, cool. Ähm, das ist auf Gemeindeebene noch eine andere Sache. Also das merke ich gerade jetzt nochmal beim äh, beim Gemeindewechsel. Das war auf der letzten Stelle einfach mehr. Ich glaube, das ist auch eine Sache von persönlichen Vorlieben der Mitarbeiter natürlich. Ähm, aber hier sind wir zum Beispiel gerade erst dabei, überhaupt mal einen äh, papierlosen Kalender für die Gemeinde einzuführen <lacht> zur Verwaltung der Räume. Google Kalender oder was? <lacht> ja, es gibt da so ein, so ein kircheneigenes ah, System. Schön. Ähm, Genau, was was so die ganzen Ansprüche von Gemeinde eigentlich ganz gut ab.
0: Ich meine, das machen ja auch Gemeinden schon mit dem Outlook-Kalender. Im Outlook kannst du ja auch sozusagen Räume buchen, ja, im Kalender. Mhm. Und ähm, ja, ist aber schön Stück für Stück, dass da etwas auch nachrutscht. ne? Ihr mit dem zukünftig digitalen Kalender, der Andreas mit der Cloud für Dokumente und Unterlagen. Wenn ich es richtig gehört habe, dann äh, ist dein privates und dein berufliches papierloses Büro oder das, was du für die Arbeit brauchst, in Evernote
1: drin. Das ist richtig, genau. Inzwischen auch viele Bücher. Ja. Also ich habe ganz viele so kleine theologische äh, Kommentare, so, mehr so, so Heftchen bis kleine Bücher, so ein bisschen wie diese Ro-Ro-Ro-Reihe ja. früher, von einem, vom Format <lacht> her. Ähm, und die ließen sich natürlich super digitalisieren. Da habe ich dann einfach... Äh, ja Die die Deckel abgeschnitten, äh, beziehungsweise die Buchrücken und habe die durch den Scanner gejagt. Ich finde, der Riesenvorteil ist einfach, dass ich die Sachen, die ich in dem Buch suche, schnell finde. Also sonst, in dem Regal finde ich vielleicht noch das Buch, aber dann die richtige Stelle, wo <lacht> über das Thema was steht, was impliziert interessiert. Ja, wenn ich Glück habe, steht es im Inhaltsverzeichnis, aber meistens sind es ja kleinere ja. Aspekte. Und da hilft das ohnehin. Ich muss dir
0: jetzt lachen. Vielleicht du auch, lieber Zuhörer. Ja, ja weil man... Erka- also ich habe mich das schon sehr wiedererkannt, ja. Ich habe ja ähm, auch natürlich auch Papierbücher noch. Und wenn ich ein Wort nicht kenne oder etwas interessant finde, dann gehe ich damit echt pervers um. Ich knicke einfach eine Seite um. Also meine Bücher werden nicht hm. wiederverkauft bei irgendeinem Dienst oder irgendwas, ne. Und ich... ich ich arbeite damit, ja. Und äh, durch diese Seite einknicken habe ich mir zumindest äh, den Weg geebnet zu fühlen, wo wollte ich denn mal was nachgucken, aber da musst du echt wieder die ganze Seite lesen, bis du an der Stelle bist, welches Wort du vielleicht bei Wikipedia nachschlagen wolltest. Ne? Und da ja, muss ich genau. echt gestehen, klar, Evernote hilft da tierisch oder auch der Kindle, den ich seit kurzem im Einsatz habe, ähm, da ist ja noch genialer, wenn du da ein Wort markierst, zeigt er dir direkt an, den Wikipedia-Eintrag. Ja? Ja. Aber ähm, ich meine, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man was sucht und dann bei Evernote die richtige Stelle findet, und um es so zu machen.
1: Nein, aber deswegen gucke ich halt, ne, auch wenn ich neue Bücher kaufe, dass ich die wirklich versuche, nur noch digital zu kaufen. Das Manko ist tatsächlich, dass es gerade bei, bei theologischer Literatur gibt es da nicht den breiten mhm. Markt. Da ist ganz viel, was noch in Papier veröffentlicht wird, auch an, an Neuerscheinungen. Also ganz klassisch. Ja, du meinst so nach dem Weg, was machst du mit den, mit den dicken Büchern? Ne? Also die, die selber abschneiden, da wird man ja ver- ver- verrückt bei. <lacht> ähm, es gibt ja inzwischen Dienste, die das für einen machen, aber ich finde, die sind auch relativ teuer. Da darf ich dir einen Tipp
0: geben. Der Christian ist tatsächlich ja. hingegangen und der hat es gibt ja diese Papierschneidemaschinen. Die gibt es irgendwie für, für ja. 10, 20 Euro bei Amazon mit dieser dicken, gefährlichen, ne? also so zack, ab und ja. fertig, dicke Sachen kannst du damit schneiden. Damit hat er echt dicke Bücher den Buchrücken getrennt und hat dann alles durch den Scansnap gejagt. Das waren mehrere Monate Arbeit, aber er ist dessen sehr glücklich. Ich habe ihn für völlig verrückt erklärt. Ne? weil Er hat sich dann auch nicht die Mühe gemacht, nach allen digitalen Büchern zu gucken, weil hier hat er mal für ein Sachbuch 20 Euro bezahlt. Da muss er jetzt nochmal 20 bezahlen, um es digital zu haben. Da kann er es auch einscannen.
1: Und also Ja, den Schritt bin ich tatsächlich gegangen. Ich habe erstmal geguckt, was gibt es alles schon digital. Und die Bücher habe ich sofort digital gekauft und die anderen entsorgt. Gut,
0: das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nur so als Tipp, wenn du an ein theologisches Buch kommst, was es leider nicht digital gibt. äh, Diese Papierschneidemaschine ist ein guter Tipp. Das hat prima funktioniert. Ich habe es bei ihm zu Hause live gesehen äh, und (lacht) passte. Nur so als Tipp. Schön. Und... ähm, wie bist du eigentlich auf Evernote gekommen? Ich meine, es gibt ja noch OneNote und es gibt ja noch andere Tools. Ja, wie, wie, wie seid ihr zueinander gekommen? Wie seid ihr ein Pärchen geworden?
1: Es ist lustig, dass du genau die beiden nennst, mit denen ich gearbeitet habe. <lacht> ich habe äh, OneNote genutzt, solange ich mit Windows gearbeitet habe. Mhm. Dann habe ich mir meinen ersten Mac. Ist gekauft also fremd <lacht> Genau. Es gab kein vernünftiges äh, Programm für OneNote ja, das damals. Stimmt. So, es ging, glaube ich, über den Browser, aber es war sehr unkomfortabel und gefiel mir ja. nicht. Und da habe ich nach einer Alternative gesucht und bin bei Evernote gelandet. Jetzt hat irgendwie zwei Jahre später OneNote nachgezogen, ja, aber jetzt ziehe ich ja auch nicht alles wieder um, <lacht> ähm Ja, sondern bin mit Evernote glücklich. Okay, Ähm, das stimmt,
0: da bin ich bei dir. Also es ist wirklich so, dass äh, Evernote eben war erst, äh, ich glaube, erst auch tatsächlich am Mac und kam dann zu Windows rüber. Aber auf jeden Fall waren die schon sehr schnell plattformübergreifend verfügbar. Microsoft hat da ein bisschen nachgezogen, als es dann den Markt nicht nur belächelt, sondern erkannt hat. Und ähm, ja, aber das stimmt. Ne? Einfach so umziehen ist jetzt auch nicht mal immer so toll. Ne? Und äh, vor allen Dingen äh, muss man auch schauen, dass dann auch wirklich alles mitkommt. Ne? Du bist ja. Ja, ja im echten Leben umgezogen, jetzt vor kurzem. Und dies ist ja, ja die erste Aufnahme in deinem neuen Homeoffice sozusagen. Und die ist, ist ja richtig. dann sicherlich auch äh, einiges noch in Kisten und wo es überall liegt. Ne? Hast du da vielleicht irgendwie die Kisten mit dem QR-Code gemarkert oder irgendwas? Oder hast du einfach ganz klassisch mit dem Edding geschrieben Büro, Wäsche, Küche?
1: Also zum einen unter- unterschätzt du mich da tatsächlich. <lacht> Nein, wir haben keine Kisten okay. mehr ähm, Wir hatten an dem Umzugstag drei ähm, noch neun Kisten und die gehörten in die Küche, weil die noch nicht fertig umgebaut sind. Okay. So, Das heißt, wir waren nach einer Woche wirklich durch, inklusive Bilder an der Wand. Mein Gott,
0: da ist aber Knallgas gegeben. Wohnung, fertig.
1: (lacht) So, Das Einzige, was fehlt, ist halt, nächstes Jahr wird der Garten dann nochmal gemacht. Aber der Rest, so. Ähm, Nein, ich habe ganz klassisch äh, mit Stift tatsächlich beschriftet, Mhm. weil wir mit einem äh, Umzugsunternehmen zusammengearbeitet haben, weil es ja ein dienstlicher Umzug Ah, war. Ah, okay. Und habe da dann nur geguckt, wie kann ich mir das äh, oder auch den Jungs da ein bisschen einfacher machen und habe alle Möbelstücke mit Farbpunkten markiert, in welchen Raum die kommen. <lacht> mein
0: Gott, das habe ich ja auch noch nicht gehört. aber ja, Gut, okay. Die auch nicht.
1: <lacht> man hatte dann gleichzeitig eben im neuen Haus Legenden mhm. aufgehangen, also wie so eine Kartografie, wo klar war, der Raum liegt da und da und hat die und die Farbe. Und dadurch äh, musste man halt nicht die ganze Zeit neben dem LKW stehen und sagen, das bitte da und das bitte da, sondern nachdem die einmal verstanden haben, welcher Raum welche Farbe hat, Lief das wie von also, selber. Ich das war muss gut.
0: sagen, Respekt davor, ja, das war ja auch ein bisschen zeitintensiv, aber ähm, eigentlich ist es super für die Leute, ja, weil die dann echt eine, eine Roadmap haben, wo es lang geht und eben nicht dieses klassische Stehst daneben, ja, das kommt dahin, das dein das weiß ich nicht, stell mal eben dein ja. Aber du hast dem Unzugsunternehmen ja. auch sicherlich zwei, drei Stunden äh, Zeit gespart, die sie nicht in Rechnung stellen können, weil sie viel schneller waren als sonst. <lacht>
1: ja. Ja, das Schöne ist, schön, die kriegen Pauschale von da, die haben sich gefreut, ja, ja, wie doof. Ähm, ich glaube, das Einzige, was man daran verbessern könnte, man muss die Punkte hochkleben, habe ich festgestellt. Weil mein Sohn kam aus dem <lacht> Kindergarten, der ist drei und sagte: Papa, guck mal, was ich gefunden habe, und brachte mir mal eben fünf <lacht> Punkte an. Ja. Aus verschiedenen Räumen. So, ne? das war also lieber Zuhörer, eigentlich. einen kleinen Tipp von Benjamin.
0: Wenn du umziehst, egal ob du ein Unternehmen beauftragst oder selber machst, dann hat man ja auch Umzugshelfer aus dem Freundes- und Bekannten- und Verwandtenkreis. Punkte, ist ein interessantes System, steht mir noch bevor. Ich schau mal, ob ich es anwende oder nicht. Ich werde darüber berichten. Kommen wir wieder zurück. Ähm, du bist ja oder du hast ja angefangen mit dem christlichen Zeitmanagement. Ja? Und äh, wie ja. bist du darauf gekommen? Ja. ja, auch in deinem Job in der Kirche, ne? Das, du hast es ja auch christliches Zeitmanagement genannt. Wie, wie bist du darauf gekommen, das so nebenbei aufzubauen?
1: Letztendlich gab es drei Auslöser. Also ich habe mich selber immer schon damit beschäftigt, seitdem ich arbeite, wie kann ich das Ganze effektiver mhm. tun ähm, und produktiver, so dass ich Zeit für die eigentliche Arbeit habe, nämlich die eigentliche Seelsorge, mhm. ja, weil auch bei uns kommt immer mehr Verwaltung, Orga, Planung ähm, ja und klassisch in Deutschland äh, Sitzungskatholizismus hinzu. Da habe ich direkt nach dem Studium gemerkt, okay, wenn du das machen willst, worauf es dir eigentlich ankommt und da nicht unter Druck setzen willst, musst du das anders organisieren. Mhm. Habe dann damit angefangen und dann kam ein äh, Kollege und nach und nach immer mehr, die sagten, ah, wie machst du das denn und wie machst du das und kannst du mir da mal bitte was zeigen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ein Bedarf. Mhm. Und dann habe ich das Ganze nochmal reflektiert und habe überlegt, warum reichen die, die klassischen Sachen, die es bisher gibt, nicht? Und ich glaube, dass das daran liegt, dass es ganz viele Tipps gibt, die bei uns nicht funktionieren. Also etwas wie, gönnen Sie es sich auch mal, nicht erreichbar zu sein. Widerspricht dummerweise der Selbstwahrnehmung von vielen, warum wir diesen Job machen. Wir wollen erreichbar sein, wir wollen helfen, wenn wir gebraucht werden. Ja Und dann zu überlegen, wie kann ich trotzdem mir meine Auszeit nehmen, indem ich über ein Team eine Bereitschaft äh, organisiere, indem wir eine Rufbereitschaft per Telefon aufteilen, das ja, dass also es also eine so verbindliche Erreichbarkeit gibt. Das gab es tatsächlich schon, aber ich merke, es gibt es nicht in allen Ja,
0: ah, Also dann sozusagen äh, Erfahrungen, die du dann sozusagen da weitergegeben hast, dass du auch mal oder ein Teammitglied sich rausziehen kann, in dem dahinter eben eine Organisation steckt, eine Struktur, und man weiß, bei wem das Telefon klingelt und wer dann losfährt.
1: Ne? Genau, auf meiner alten Stelle gibt's das. Und ich merke halt, es gibt es logischerweise für die Notfallseelsorge schon, weil das ja irgendwie Klar. Leitstelle läuft. Aber dieser normale seelsorgliche Bereitschaftsdienst, da ist es oft ein großes Zufallsprinzip, wen die Leute anrufen, äh, ob sie den dann bekommen. Ist ja auch für, für Gemeindemitglieder blöd, wenn die irgendwie fünf, sechs Anrufe tätigen müssen, bevor sie mal jemanden erreichen. Ich, ich würde ne? schon nach dem zweiten sagen, ich ja, habe keine Lust mehr, wenn da keiner da ist. Ja, und gerade in manchen Situationen brauchst ja, du halt klar. dann. Ne? Und ähm, da habe ich halt dann irgendwann für mich halt differenziert zwischen Erreichbarkeit und äh, ne? ah. sofortige Erreichbarkeit ja. quasi. Also ich bin nicht immer sprechbar, aber ich bin immer erreichbar. Also, man kann ja eine Mail schreiben. Also das habe ich auch noch nicht gehört. Ich, ich werde meine Tür klingeln Ich bin immer nicht abstellen. sprechbar,
0: aber ich bin immer erreichbar. Das ist auch cool. Das habe ich auch noch nicht gehört. Genau. Ah, und wie sieht da so ein typischer Alltag von dir aus? Wenn du, da, ähm, du organisierst dich ja, glaube ich, nämlich auch mit To Doist. Hm?
1: Genau. Ja, ganz großer Fan mhm. von To Doist. Ähm, letztendlich plane ich damit alles, muss ich sagen. Ähm, das heißt, ich plane meine Woche darüber im Vorhinein, ähm, gucke nochmal, welche Aufgaben sind jetzt wirklich aktuell aus diesem ganzen äh, Wus, die zwar alle schon einen Termin haben, aber manches ist ja nochmal ein bisschen mhm. flexibel. Also da steht zum Beispiel drin, dass ich Februar 2018 den Verbandskasten im Auto wechseln muss. Ja, aber ob ich das jetzt in der ersten, zweiten, dritten Woche tue, ist mal ja, vollkommen egal. Genau. <lacht> so, da muss ich halt dann konkret bei der Wochenplanung gucken, wann ist das jetzt dran wirklich. Und das mache ich alles über ein to und sortiere mir dann aber auch bei der Wochenplanung für jeden Tag so meine Hauptaufgabe, mit der ich wirklich meinen Tag morgens beginne, bevor ich irgendetwas... Also du
0: strukturierst kann. dich zum Start des Tages, ja? Du setzt dich nicht hin und guckst, heute arbeite ich alles purpur ab, sondern du machst dir ja echt 15 Minuten mit dem Kaffee ein, ein sozusagen eine Roadmap für den Tag, die du dann abarbeitest.
1: Nee, ich mache mir eine Roadmap für die Woche. Ich lege für jeden Tag diese erste ja. Aufgabe fest. Und direkt nach der Morgenroutine kommt diese eine Aufgabe. Und danach kommen dann die anderen Aufgaben, die ich mir gesetzt habe für den Tag. Und erst im dritten Schritt lasse ich dann andere Leute einwirken über E-Mail, Telefon und so weiter. Und habe mir da aber auch vorgenommen Sachen, die ich dann nicht direkt lösen kann, die irgendwie eine längere Zeitplanung, Vorbereitung, Durchführung brauchen. Die plane ich auf den nächsten Tag früh. Ich
0: habe nur mal eine eine Frage, weil, ich wenn ich unterbreche. Aber ja, ähm, ich, ich kenne solche Strategien. Ich persönlich, ja, bei dir funktioniert das ja. Ich bin damit gescheitert, weil bei mir ähm, ich ich plane immer die nächsten ein zwei Tage, aber so sieben Tage schaffe ich nicht außer terminlich im Kalender, aber ja. nicht mit zu deust, weil immer was dazwischen kommt. Ja, das ist Also ich muss da echt wahnsinnig flexibel sein, habe ich gemerkt. Und ich habe dann eher angefangen, into dois sachen rumzuschieben, 15 Minuten, weil meine eigentliche Planung nicht mehr geht. Ne, also das System mhm. funktionierte bei mir zumindest nicht oder ich habe was falsch gemacht.
1: Ja, ich glaube, der Fehler ist ähm, zu sagen, mein Plan ist hundertprozentig fix. Das wird ja, nicht funktionieren. Das habe ich festgestellt. Zum einen braucht der, der Plan als solche, ne, du musst erstmal schon mal flexibel im Plan bleiben. Das heißt, plan Puffer ein. Ich verplane maximal 60% Prozent meiner Zeit. Das bringt schon mal vor allem meiner Gesamttageszeit, nicht meine Arbeitszeit. Weil wenn wir ehrlich sind, ich habe nur mal diese 24 Stunden am Tag und mit denen muss und ich arbeiten. Und nicht
0: mit 8 Stunden regulär genau, und oder, davon, so was, ne? oder
1: Genau, davon schlafe ich so und so viel. Dann möchte ich so und so viel Zeit noch mit meinen Kindern verbringen. Vielleicht ne, jeden Tag möchte ich noch eine halbe Stunde spazieren gehen, für mich selber. All diese Sachen werden damit reingeplant. Also, ne, der Schlaf ist natürlich dann mehr als die 60 Prozent der 24 <lacht> Stunden. Gott sei Dank. Aber ich lasse da ganz große Puffer schon mal für diese also, spontane. Ich habe mich
0: Situation. dann quasi zugeplant. Ja, und gemerkt, ja, okay, ja, du, vielen Dank.
1: So. Und ich traue mich halt dann auch mal zu sagen, okay, das ist jetzt so dringend. Dafür muss eine andere Priorität 1 Aufgabe weichen. Und überlegt, welche ist das? Das ist aber selten der Fall. Also wenn etwas so schnell so dringend wird, dann ist vorher meistens ja. schon irgendwas schief gelaufen. Ja, dann nicht bin bedacht. ich schon weiter, ja. Und wenn es von außen kommt, muss man immer sagen, du, das musst du dem demnächst bitte eher sagen, es funktioniert jetzt nicht. Kann ich mich nächste ja. Woche drum kümmern?
0: Ich stehe im Moment dafür nicht zur Verfügung. <lacht> so ist es einfach, ja, genau. ne? Aber jetzt, jetzt vielen Dank einmal für die Tipps. Du verwendest Evernote und ToDoist. Benutzt du noch andere Tools? Irgendwie kannst du noch was empfehlen?
1: Trello. Trello Trello zur Mhm. Projektplanung. Ähm, Gerade auch zur Projektplanung in Teams. Dann natürlich die Klassiker, irgendwie Doodle zur Terminfindung. Ähm, You can book me. me, Ein ein Tool, womit man Termine buchen kann, bei mir quasi. Das nehme ich nicht nur äh, für Interviews, sondern durchaus auch im Gemeindealltag. Dass ich... ähm, Ich habe letztens eine ganze Gruppierung zu Einzelgesprächen eingeladen zu einem Thema, ähm, schön auf Kaffee und so, und habe dann gesagt, so Termine könnt ihr da vereinbaren. Das spart einfach unheimlich. Ich ich, ich kenne es von Kalendi,
0: weil es eben mit deinem Kalender verbunden ist. Genau, ja? das aber heißt, das, was genau. ich dabei lernen musste, war zum Beispiel, dass du auch im Kalender Blocker einbauen musst. Also ja? <lacht> das ja, ist, ist, ist ja auch ein Prozess. Also da kannst du das empfehlen, In Trello machst du quasi Teammanagement im Kanban-Style, also von links nach rechts, was zu tun. You can book me für Termine, auch innerhalb der Gemeinde, to doist für dich persönlich, so wie Evernote, ja. was du auch ein bisschen dienstlich nutzt und eben auch Doodle klar für Terminfindung. Ja?
1: Klar. und dann ganz viel Mind. Ja,
0: genau wie Gordon. Ne? Der ist ja auch so ein Mindmap-Freak. Welches Tool benutzt du da?
1: Mindnote. Weil das einfach auf allen Geräten vernünftig synchronisiert. Und mir hilft es einfach, meine Gedanken zu strukturieren, mhm. ähm, auch Projekte zu planen. Und dann das Schöne ist eben, dass sich ja Sachen auch verschieben lassen. Sind flexibel. Das kann ich offenbar schreiben.
0: Ja, sehr gut gesagt, sehr gut gesagt. Es sei denn, du benutzt einen Bleistift. Cool, vielen Dank dafür. ja. ja. Genau. Ähm, was ist denn so aktuell eines deiner größten Hindernisse, wo du sagst, hier, das in Papierform, das steht mir da echt noch im Weg? ja? Und, oder hast du da irgendwie vielleicht auch eine Möglichkeit, das anzugehen selber? Weil durch gewisse behördliche Dinge ist man ja auch in einigen Sachen beschränkt. Die kann man einfach nicht ändern.
1: Hast du ja. da irgendwas? Ja. Also das eine hatten wir mhm. ja schon, das sind die Bücher tatsächlich noch. Und das zweite ist, ähm, jetzt nach dem Umzug wieder die, die Papierpost zu reduzieren. Also ich habe eine Weile ähm, radikal alle Werbung abbestellt. Da gibt es ja so ein, ähm, das weiß ich gar nicht mehr, wie die App heißt. Es gibt ein Tool, die allen werbetreibenden in deiner Umgebung mitteilen, dass du der Werbezusendung wieder ja, sagst. Ja, kenne ich,
0: ich, ich habe das auch für mich und meine Frau gemacht und äh, ich weiß aber nicht mehr wie es heißt. <lacht> ja, kenne ich.
1: Ja. Ich habe es nämlich jetzt im Moment auch rausgenommen, weil meine Frau Werbung so oh. gerne liest. Also, ich finde da muss man sich ja auch abstimmen so ein bisschen, ne? Also sie sie mag das einfach so durch durch die durch die von Supermärkten diese Sonderangebote durchzublättern und so. Ähm Und hatte sich dann irgendwann gewundert, warum da nichts mehr kommt. Von daher, glaube ich, da muss man halt auch sicher abstimmen im Haus. Ja, klar. Ja, aber zu gucken, was was muss wirklich noch postalisch sein und was kann ich da auch anders lösen? Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, Gewerbe ummelden. Das ist ja ein Aufwand in Deutschland wieder wie blöd. Mhm. Es gibt ein Formular, das heißt ja Gewerbeanmeldung. Es gibt eins, das heißt Gewerbeabmeldung und eins, das heißt Gewerbeummelden. Die kenne ich alle. Welches würdest du nehmen, wenn du dein Gewerbe ummelden möchtest? Ja, die Gewerbeummeldung, die funktioniert aber nur, wenn du innerhalb der gleichen
0: Stadt bleibst.
1: Oder der Betreiber wechselt oder sonst was. Ansonsten musst du dich ja tatsächlich abmelden und wieder anmelden. Ich war sehr froh, dass beide Ämter gesagt haben, sie können uns das einfach per Mail schicken. Da war ich ja schon hin und weg. Aber die Bestätigung mit Stempel und so kommt natürlich dann wieder per Post.
0: Ja gut, da ist ein amtliches Dokument, da sind sie ja zu verpflichtet. Aber ja, ja, ich kenne genau. das damals von Düsseldorf ja. nach Duisburg. Also in Düsseldorf ein Gewerbe anmelden geht per E-Mail, dann kommt ein Gewerbeschein und eine Rechnung von 20 Euro geht super, wenn du dem per ja. E-Mail erklärst. Du musst ja erklären, was du machst. Die Abmeldung ging genauso ja, einfach, klar. völlig unfrei per E-Mail, kam die Bestätigung zurück und Düsseldorf hat sogar mit Duisburg gesprochen, da sich, weil es ja anderes Finanzamt damals gewesen ähm, und ähm, ich habe gesagt, jetzt brauche ich eine neue Umsatzsteuernummer, eine neue Steueridentifikationsnummer und und und. Ob für ein damaliges Kleingewerbe, ob das nicht irgendwie anders zu lösen ist und da hatten die gesagt, ja, die können miteinander sprechen, das kann man gegebenenfalls übernehmen. Und da war ich begeistert drüber. Also es kam da nicht wieder der, dieser Finanzbogen, ne? Erhebung und, 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 und. Also wenn man mit den Leuten von den Ämtern spricht, kann man unglaublich viel erreichen.
1: <lacht> ja, und trotzdem finde ich es halt schade, wie viel noch Papier, also du sagst, klar, die sind dazu verpflichtet, der Einzelne hm. kann da überhaupt nichts dran machen. Aber ich ja. finde, da muss, muss das Land insgesamt Definitive. mal dran. Also dass das alles nur immer über Papier geht und letztendlich Ja, das ist inzwischen doch eins der Stoffe mit der wenigsten Haltbarkeit. Also wenn mein Haus abbrennt, sind die Sachen alle weg. Meine Daten in der Cloud. Du brauchst
0: aber auch keine Angst haben, kannst du zum Amt gehen, die haben sicherlich eine Kopie für dich. (lacht) Okay.
1: Wahrscheinlich jemand, der nichts anderes macht als äh, ja. Ich habe
0: mal nochmal so langsam, wir nähern uns dem Ende dieser Episode. Wenn jemand mit dem papierlosen Büro starten möchte, wenn er also völlig neu dabei ist und sagt, irgendwie jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das alles, ich möchte da wirklich mal was Neues machen. Was würdest du für Tipps geben, wenn ich und meinen Zuhörer oder meine Zuhörerin jetzt völlig frisch starten?
1: Völlig frisch. Ich würde sagen, auf jeden Fall Evernote installieren und Account anlegen, weil es gibt keine bessere, finde ich, Textdurchsuche als in Evernote. Ja, ich habe es jetzt wieder hier in der neuen Stadt genutzt, um äh, Fotos von Bäckern zu machen, bei denen ich arbeiten will, Fotos vom Schwimmbad und all diese Öffnungszeiten finde ich, sobald ich nach Schwimmbad suche, auch wenn ich vergesse, jedes Mal, wie diese ja, Bad Ja, er kennt ja auch heißt. im Foto das, richtig, genau. Genau, er kennt im Foto den Text. Dafür schon mal fantastisch, um papierloser zu werden. Dann vernünftigen Scanner dazu. Ich finde, ein Anfänger muss nicht direkt tief in die Tasche greifen, sondern wenn ich unterwegs was scanne, nehme ich immer hier die, die Evernote-eigene App. Nicht Scanbot
0: oder irgendwas ähnliches?
1: Nee, nee ich Okay, bin okay. Ja, weil es direkt Anwendung in Evernote ab. landet, ne? ohne, ohne fünfmal klicken, ja, okay. Genau. genau. Ähm. Und um, um, um sein Notizbuch zu digitalisieren, also vielmehr einfach ein digitales Notizbuch zu führen, ist das die App Note von Squarespace. Note. Die ist so simpel. Ja, ich finde, es geht schneller, als wenn man erst einen Stift immer sucht und ein Heft und sonst was. Also mir hat das unheimlich geholfen, schneller Notizen mal eben nach Evernote Also
0: anstatt Evernote selber zu öffnen, äh, mobil am Handy oder iPad, hast du dann Note
1: geöffnet, die App. Aha, genau. Weil die einfach viel, viel ja? schneller öffnet. Ich nicht erst überlegen muss, ah, wo will ich das jetzt hinlegen, bleibt das im Eingangskorb, muss ich schon in den Ordner gehen, sondern da ist ja nur ein weißes Blatt und eine Tastatur. Und ich muss nicht senden oder sonst was drücken, sondern wenn ich mit dem Daumen dieses Blatt nach oben aus dem Bildschirm schiebe, schiebe ich es in die Cloud (lacht) rein. Das ist äh, wirklich
0: das KISS-Prinzip, ne? keep it stupid simple. (lacht) Die kenne ich selber nicht, die schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ja, ähm, was ich persönlich jetzt auch schön finde, ist, je nachdem, wenn man, das ist leider jetzt Apple-Geräten vorbehalten, aber ich denke mal Android wird danach rutschen, dass du, wenn du jetzt mit dem Apple Pencil, Pencil mein Gott, Pencil auf das iPad drauf draufdrückst, sofort Notes kommt, Apple Notes wohlgemerkt. ne? Und du kannst sofort starten, weil das mhm. fand ich auch immer einen persönlichen Kritikpunkt. Wenn ich jetzt mit dir in eine Besprechung gehe, ich muss meinen Finger drauflegen, wird mein Finger nicht erkannt, dann muss ich meinen Code eingeben, muss die App suchen, muss die App öffnen, ja, und Notizbuch klappst auf. Und mit diesem Weg zu gehen, ja, jetzt öffnet sofort Notes. Ich würde mich freuen, wenn das auch so umgesetzt wird, dass ich mir aussuchen kann, ob jetzt GoodNotes, dein Note von Squarespace oder was auch immer öffnet. Von mir ist auch Evernote direkt. ja, Und aber ja. Apple, wie gesagt, ja. die, die, die haben damit schon mal angefangen und ich denke, bei Android wird es auch kommen, weil das ist wirklich ein echter Gewinn. Ich schreibe sonst Notizen immer mit notes aber äh, wenn es mal schnell gehen muss, einfach Pencil drauf, zack und du kannst loslegen. Ja. Gut, vielen, vielen Dank dafür und jetzt noch zum Abschluss eine Frage, auf die du dich nicht vorbereiten konntest, ja, aber was ist dein ultimativer Hack fürs papierlose Büro. Und jetzt sag bitte nicht Evernote. (lacht) Nee.
1: Tatsächlich ist es dann die teure Variante. Das ist ist
0: der ultimative Hack für dich. Ja,
1: Ja, weil ich, egal welche Papierdicke, Papiergröße, ich knall das hintereinander da rein, das Ding sortiert Mhm. die Sachen für mich. Also... Super,
0: das ist doch schön zu hören. Wie gesagt, also ich, ich kann die Dinge auch nur empfehlen. Ich meine, andere Dienstleister gibt es da auch und Hardwarehersteller, die sicherlich auch sehr gut sind. Aber wir können ja auch nur über das sprechen, was wir auch selber nutzen oder was wir in der Hand haben. Ja, klar. Benjamin, ich bedanke mich erstmal für deine Zeit und deine ausführlichen Ausführungen, Ja, wie du dich organisierst, welche Tools du nutzt, wie du dazu gekommen bist. Lieber Zuhörer, ich werde... Alle Tools, die wir, worüber wir gesprochen haben, unter paperless-podcast in der Episode 69 verlinken und auch Kontaktdaten zu Benjamin, wenn du etwas mehr über das Zeitmanagement wissen möchtest. Zudem noch der kurze Hinweis: Jetzt am 15. Am Sonntag endet die Paperless Challenge und nächste Woche Freitag wird dann bekannt gegeben die Ergebnisse zwischen Enrico, Jens und mir und wohin die Spende gehen wird. So, Benjamin, ich würde mal sagen, wir beide sind raus.
1: Sehr schön. Mach's gut.